0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 카카오모빌리티라는 회사가 택시 호출요금 그리고 전기자동차 이용요금을 줄줄이 인상한 데 이어서 대리운전 전화콜 시장까지 진입을 하려고 합니다. 이걸 두고 업계에서는 카카오 모빌리티가 독점적 지위를 이용해서 플랫폼 영향력을 과도하게 행사하는 거 아니냐 하는 비판도 나오고 있습니다. 오늘은 이 내용 좀 들어보겠고요. 미국이 전기차를 좀더 빠르게 보급하겠다는 계획을 발표했습니다. 2030년부터는 시중에 새로 판매되는 자동차 두대 중에 한 대가 전기차가 되도록 채우겠다는 건데 미국의 이 발표가 꽤 업계에서는 중요하게 받아들여지고 있습니다. 우리나라 자동차 산업에는 어떤 영향을 줄지도 짚어보겠습니다. 최근에 브라질 같은 신흥국들이 기준금리를 꽤 가파르게 올리고 있습니다. 우리나라도 이르면 이번 달에 금리 인상을 할 거라는 전망이 꽤 우세하게 나오고 있는데요. 기준금리가 오르게 되면 내 대출금리는 어느 정도 폭으로 오르게 될지 그리고 대출을 받은 분이나 앞으로 대출을 받으려고 준비 중인 분은 그러면 뭘좀 주의하고 준비해야 되는 건지 자세하게 들어보겠습니다. 8월 9일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제. 네, 월요일 아침 경제 뉴스부터 정리하고 하루를 시작해 보겠습니다. 고란경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장. 손을 잡히는 경기, 박세훈 작가 세 분과 함께 해요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 고란 기자님, 음, 요즘 카카오라는 회사가, 아, 어, 거의 뭐 뉴스의 대부분을 차지하는 것 같고.
3: 아, 그러네요. 네.
1: <웃음> 논란도 뭐 대부분. <웃음> 맞습니다. <웃음> 이, 다시 재벌되는 거 아닌가, 이 회사? 뭐 이런 의미도, 이런 지적하시는 분도 있고, 어, 또 저렇게 적극적으로 움직여야지 원래 기업이라는 게, 이제 이런 분들도 있어요. <웃음> 이번에는 카카오 그룹 중에 카카오 모빌리티, 음. 전기 자전거 시간제 대여 서비스도 하고 또뭐 카카오티라고 하는 택시 부르는 앱도 운영하는 회사. 이 회사가 전기 자전거 이용 요금을 음, 올리기로 해서 또 논란입니까
3: 네 일단 다음 달 6일부터 카카오티 바이크 이 요금제를 카카오의 설명에 따르면 인상이 아니고 개편이다라고 주장하고 있습니다 어쨌든 바꾸기로 했습니다 기존에는요 15분 기본 요금이 있습니다 그래서 무조건 일단 타면 1500원 15분 동안 탈수 있고요 플러스 분당 요금이 100원씩 부과가 됐습니다 음. 그런데 15분 기본 요금을 일단 없애고요 분당 요금을 140에서 150원으로 올리기로 했습니다 음. 예를 들어서 경기 성남시와 하남시 같은 경우에 1시간을 쓴다고 가정을 하면 예. 현재는 기본 요금 1,500원에다가 나머지 이제 45분 음. 100원 해서 6,000원이 나옵니다. 더하면. 예. 예. 데 다음 달 6일부터는 기본 요금이 200원이에요. 일단 빌리면 200원이고요. 음흠. 그리고 더하기 60분 1500원씩 해서 예. 9000원이 됩니다. 음. 그래서 1시간 쓴다라고 가정하면요. 3000원이 오르는 셈입니다. 네. 카카오의 설명은 뭐냐면 단거리 고객도 많다라고 해서요. 음. 우리가 이용자 입장에서는 15분 동안 타지 않고 잠깐만 타는 사람도 있으니까 네. 그들 을 위해서 우리가 개편을 한 거다라고 했습니다. 음. 그래서 사실 이론적으로 따지면요. 9분 이상만 타면 바뀐 요금제에서 요금을 더 내야 되고요. 8분 이내로 타는 사람한테는 유리합니다.
1: 한 5분만 타려면 비용이 내려갔다. 네. 맞습니다.
3: 음. 그리고 사실 그래서 이게 화제가 된 이유가요. 사실 이 카카오티 바이크를 이용하는 소비자 자체는 그닥 많지는 않습니다. 그런데 그에 앞서서 일주일 전에 카카오가 사실 카카오택시 택시 택시 호출 시장에서 카카오택시의 비중은 80% 정도를 차지하면서 음. 지배적 사업자라고 볼수 있는데요. 여기가 스마트 호출 요금을 인상했습니다.
1: 어~ 바이크는 뭐~ 그런 논란이 있는 거고 넘어가지만 음. 택시가 오히려 더 논란이다 예
3: 사실 바이크 요금제가 이렇게 욕을 먹는 이유가요 음. 일주일 전에 스마트 요금을 아, 택시 해서, 요금도 네, 또 네, 올려버렸기 건드려서 때문에요 네네 어,
1: 그렇다는 거죠
3: 그 택시 요금 같은 경우에는 그~ 카카오 티맵을 여시면요 아마 그~ 호출을 부를 때 어, 이게 자칫하다가는 돈을 더 내실 수 있습니다. 저 같은 경우에는 일반 호출을 쓰는데요
1: 네. 맨 밑에, 맨 밑에 있는 있어요
3: 예. 그 잘못하다가 위에 걸 누르면 더 비싼 요금으로 이제 호출이 되거든요 음. 그 비싼 요금 호출이 그이 스마트 호출이라고 해서 기존에는 천 원을 받았습니다 네. 다른 사람보다 먼저 배정을 해주겠다라는 거거든요 그런데 그 카카오의 설명에 따르면 기존에는 부르는 사람이 없어도 일단 스마트 호출 누르면 무조건 천 원을 내야 되는데 네. 우리가 이제 요금제를 개편을 해서 부르는 사람이 없으면 영원 부르는 사람이
1: 없다는 건 무슨 뜻입니까? 그러니까
3: 스마트 호출을 이용하는 사람이 많지 않으면, 예. 그러면 그 경쟁이 안 붙을 거 아니에요?
1: 음, 그러면은 부, 택시 부르는 분들 네, 소비자 입장에서? 네네네.
3: 그러면 영원이 되는 거고요. 네. 만약에 부르는 사람이 많으면, 택시기사 입장에서는 5천 원까지 받을 수 있다는 라 겁니다. 예. 그래서 이른바 이제 그 AI에 따라서 수교와 공급의 원리를 잘 조정하는 개편이지 일방적인 인상은 아니다라고 하는데요.
1: 아, 그럼 소비자가 사람 많을 때, 택시 승객 많을 때 부르면 최대 5천 원까지 프리미엄을 내야 되고? 맞습니다. 어. 환산할 때는 안 내는데 네네. 그렇게 내는 요금은 다 택시 기사님한테 가요?
3: 아니요 택시 기사님한테 60% 가고요 60% 플랫폼이 가고. 40% 가지고 갑니다. 네. 그런데 이게 사실상 그 스마트 기존 요금 호출 요금에서도 약간 불만들이 있었거든요. 스마트 호출 눌러도 빨리 안 온다라는 게 가장 큰 불만이었고요. 그리고 음. 카카오가 이번에 영원에서 5천 원까지 요금제를 개편을 했는데 사실상 요금 인상이다. 쉽게 말해서요. 그 지금 기본 요금이 서울 기준으로 3,800원이거든요. 네. 만약에 스마트 호출을 이용을 하면 여기서 5,000원이 붙었다라고 하면 타는 순간 8,800원을 내야 됩니다.
1: 그런데 이 스마트 호출의 원리가 음. 예를 들면 저하고 고란 기자님하고 둘이 택시를 같은 시간에 같은 장소에서 음. 잡아요. 음. 고란 기자님은 좀 부유하시니까 스마트 호출을 눌렀을 <웃음> 거고 저는 <웃음> 안 타면 안타지 택시 요금을 뭘더 주냐 싶으니까 음. 당연히 일반 보통 호출을 네. 눌렀을 네. 거라고요. 음. 어 동네도 같은 동네로고 칩시다. 그러면... 저는 보통 호출 음. 고런 기자님의 스마트 호출을 음. 눌렀으면 카카오택시는 고란 기자님의 콜만 일단 기사들한테 뿌리고 음. 저는 스마트 호출을 안 눌렀다는 이유로 분명히 일반 호출을 눌렀는데도 불구하고 안 뿌려줍니까 제 콜은 주변에.
3: 안뿌려준다기보다 우선.
1: 그 우선이라는 게 네. 고란 기자님 먼저 얼마나 먼저 1초 먼저라면 굳이 그돈낼거 없고
3: 얼마나 먼저인지 잘 모르겠습니다 한, 일단 우선, 그 말이 되려면,
1: 우선 배정이 되려면 몇분 정도는 음. 고란 기자님 차가 다온 다음에 음, 일단 배차된 다음에 재콜을 한다는 거잖아요
3: 음. 그 말은
1: 고란 기자님 거를 우선으로 해 주는 게 아니라 스마트 호출을 우선으로 해 주는 게 아니라 보통 콜을 먹통콜로 만들어 놔야 스마트 호출이 우선으로 갈거 아니겠습니까 음. 그러니 이거는 <웃음> 프리미엄이 아니라 보통 코를 막아 막아 버리는
3: 그런 우려를 하고 있습니다. 사실 이렇게 되면요, 네. 누구나 다 어, 누구나 다 어차피 다 이용하게 된다라는 거예요.
0: 음... 이게
3: 카카오가 또 약간 되게 그래서... 많이 비판을 받는 이유 중에 하나가 뭐냐면요, 예. 이 택시 기사들한테 9만 9천 원짜리 멤버십 서비스를 오픈을 했습니다.
1: 그데그
3: 예. 멤버십 서비스 를 오픈을 하면 우선 배정을 했다는 거예요. 그 택시 기사한테.
1: 그렇겠죠. 네. 그러니까 좋은 콜이 있으면 그 네, 좋은 맞습니다. 콜은 그러니까 택시 기사님들 네. 입장에서 볼때 좋은 네. 콜이라고 느껴지는 그 콜은 네. 돈낸 일부 기사님들한테만 보내야겠다는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 그런데 그렇게 예.
3: 되면요, 지금은 돈을 낸 일부 기사들만 그 콜을 받을 수 있는데, 네. 그러, 만약에 콜을 못 받게 되면 다른 분들도 가입할 수밖에 없잖아요.
1: 그건 이제 택시 기사님이 나는 뭐그 정도만 벌어도 돼라고 생각하든가, 네, 네, 네. 그거야 이제 그거는 이제 예를 들면 사업하시는 분이니까 네. 사업하시는 분이 비싼 돈 내고 간판을 크게 달던. 어떡하든 그거는 그것도 억울하실 수는 있는데.
3: 그러니까 구조가 <웃음> 가입하지 않으면 아예 경쟁에서 도태가 되는 구조가 된다는 거예요. 어. 우선권을 주는 게 아니라 예. 거의 필수로 가입해야 되는 상황까지. 이제 많은 기사들이
1: 그거를다 가입하면 네. 나만 가입 안 하는 맞습니다. 꼴이 되니까 나한테만 좋은 음. 콜이 안 오는 상황은 네. 되겠으나. 스마트
3: 호출도 비슷한 구조인데요. 예. 만약에 모두가 다 스마트 호출을 쓰게 되면 예. 결과적으로 일반 호출을 부르는 사람은 배정을 못 받게 되는 구조가 되는 거거든요.
1: 그래서 저는 그 스마트 호출 음. 고객 승객 입장에서의 스마트 호출 이야기를 들을 때 음. 이거 어떻게 스마트하게 해준다는 건가, 그걸. 그러니까 일반 고객을 차별해서 일반 고객도 분명히 콜을 눌렀는데 그 콜은 기사님들한테 안 뿌려주는 게 아니라면 일반 콜도 똑같이 뿌려지고 스마트 콜도 똑같이 뿌려지면 기사님은 뭘, 그 기사님이 볼때난 스마트 콜만 먼저 받아야지 라고 하면 그건 이제 먼저 가겠는데 글쎄요. 그 기사님들의 선택 아무튼 알겠습니다 여기서 알수 없으니까 <웃음> 네. 너, 넘어가자고 <웃음> 알고리즘에
3: 대해서는 전문가가 얘기해야 될것 <웃음> 예. 음. 같고요 이렇게 또 카카오가 얘기를 많이 듣는 이유가 요즘 보시면 아마 카카오가 뭐에 진출했다라는 뉴스 굉장히 많이 들어보셨을 거예요 네. 그래서 그 카카오 모빌리티 같은 경우에는 최근에 공유 킥보드 시장에도 뛰어든다라고 합니다 음. 근데 사실 여기가 그냥 고만고만한 업체들이 지금 하고 있거든요 근데 만약에 카카오티가 들어오게 되면 결과적으로 여기도 시장을 다 먹는 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있고요 이 사업 확장을. 이미 예견된 일입니다. 여민수 카카오 대표가 6일 날그 실적 발표 컨퍼런스에서요. 카카오 모빌리티는 퀵 택배 시험 서비스를 시작으로 사물의 이동 영역으로 사업을 확대하겠다라고 해서요. 네. 앞으로 카카오는 카카오 모빌리티는 사람 사물 서비스 세 가지 축으로 모든 이동 서비스를 하나의 플랫폼으로 연결하는 스마트 모빌리티가 되겠다라고 했습니다. 그러니까 음. 움직이는 그 모든 것에 관한 건다 카카오가 하겠다라고 볼수 있습니다.
1: 예, 이럴 때 항상 플랫폼 시장에 고민이 되죠. 그렇죠? 사람들 생활을 많이 편리하게 음. 해주는 서비스인데 이게. 네.
3: 그런데
1: 이제 한 회사가 다 하게 되면. 음. 그 편리함의 대가로 이제 많이 돈을 받겠다고 나설 수도 있으니.
3: 그렇죠. 수도 있다라는 이제 경계심인데. 예, 그러니. 네.
1: 네. 이거 어떻게 될까? 뭐 비싸면 안
3: 타겠죠? 지금 비싸면 안 타겠죠? 라고 하는 수준을 이제 넘어서는 상황이 벌어가지고. 예. 그래서 이제 우려감이 나오는 거죠. 어.
1: 그렇게. 원래 이 택시 서비스라고 하는 건 비싸면 안탈 테니 각자 알아서 택시 요금을 회사마다 올리려면 올리세요가 아니잖아요. 음. 우리 사회 시스템은. 맞습니다. 어, 이게 장단점이 있지만 정부가 알아서 관리를 하고 거기에 따른 불편함이 있으면 또 우리 국민들이 음. 감수를 하는 게 현재까지 합의인데 이제 비싸면 안타겠좀뭐 음. 이렇게 되면 좀 체계가 흔들리게 되는 걸 수는 있겠어요. <웃음> 네네. 음.
3: 그래서 왜 이렇게 요즘 자꾸 요금을 올린다는 소리가 나오냐라고 보면은 두 가지 이유가 있는데요. 하나는 이제 플랫폼을 다 장악했기 때문에 요금을 올려도 어쩔 수가 없다는 거예요. 음. 택시 기사도 쓰고 소비자도 쓸 수밖에 없다. 80%를 예. 장악했기 때문에 두 번째가 IPO를 앞두고 있기 때문에 이제
1: 요금을 올려야 된다. 예. 네,
3: 사업 확장뿐만이 아니라 이제 우리가 돈을 벌수 있는 회사입니다를 입증을 해야 되는 상황이라서 음. 뭔가 유료화 모델을 만들고 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그게.
1: 하여 하여튼 일반 호출도 좀잘 불러 주세요. <웃음> 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 단거리 가는데 2천 원씩 더 주고 가면 너무 비싸요 <웃음> 아주 오래 많이 가면 몰라도 예. 박 작가님이 준비해 오신 소식 미국이 친환경차 보급을 예상보다
2: 더 빨리 하겠다는 아,
0: 소식이에요 바이든 예.
2: 대통령이 공식 석상에서 밝힌 내용인데 2030년부터 판매되는 신차 두대중한 대는 전기차를 포함해서 플러그인 하이브리드, 뭐 수소차 이런 무공해 차량이 되게 하겠다는 겁니다 작년에 찾아보니까 미국에서 팔린 차량이 대략 한 1460만대 정도 되거든요. 예. 이 중에 친환경차는 전기차 23만대를 포함해서 대략 한 30만대 정도 팔려서 점유율이 지금은 한 2% 정도 됩니다. 음. 네, 이걸 앞으로 9년 안에 50%로 만들겠다라는 건데, 새로 나오는
1: 차들 중에서 그렇습니다. 세상에 돌아다니는 차들 중에서가 아니라 네,
2: 새로 음, 나오는 차들 차들 중에서 중에서
1: 그렇습니다. 지금은 한 3%, 2% 정도가 전기차인데, 네. 앞으로는 고객
2: 절반이 전기차를 선택할 수 있게 되겠다. 그렇습니다. 2030년에. 네, 이게 음. 바이든 대통령 공약 사항이기도 했고요. 유럽이나 중국에서 전기차 같은 친환경차 더 늘리려고 하니까 음. 그 시장 빨리 좀 잡아야겠다는 라 판단도 있고 앞으로 전기차랑 전기차 배터리 생산을 미국 내에서 되도록 많이 하게 해서 일자리도 더 만들어보겠다. 다른 배경이 빨린 결, 깔린 결정이라는 해석이 나오고 있습니다. 그러나 그거는 다 바이든 대통령 희망사항이고 그렇습니다.
1: 소비자들은 <웃음> 내돈 내고 내는 차 내가 전기차 살지 휘발유차 살지는 내 마음인데 그렇습니다. 어떻게 사람들한테 다 지금은 100명 중에 2명밖에 안 사는 전기차를 네. 사게 할수
2: 있을까요? 어, 결국은 돈입니다. 아, 보조금? 그렇습니다. (웃음) 내연차 살때 내는 세금을 전기차 살 때는 안 받는다는 거거든요. 지금도 안 받긴 합니다. 이게 대략 한 900만 원 정도 되는데 음. 앞으로는 세금을 더 깎아주겠다는 거고요. 지금은 전기차 판매량이 20만 대 넘은 제조사의 차는 보조금 안 주고 있어요. 테슬라랑 주행 같은 경우가 그런데 앞으로는 이 제한도 풀겠다는 겁니다. 음. 그리고 전기차라는 게 전기차만 있다고 되는 건 아니잖아요. 보고 빨리 되려면 전기차 충전 설비도 빨리 늘려야 되는데 정부 예산으로 전기차 충전소도 더 많이 늘리겠다는 라 겁니다. 충전소도 정부가 만들어주겠다. 그렇습니다. 예.
1: 그럼 되겠네요.
2: 다른 변수가 있습니까? 조건이 하나 있었어요. 미국 자동차 회사들이 바이든 대통령이 다 불러서 2030년까지는 한5 0는 만들어 보십시오 했더니 좋습니다. 조건이 하나 있습니다. 그게 뭔가 보면 전기차 충전소를 최대한 많이 늘려달라는 겁니다. 누구 돈으로? 정부 예산으로. 음. 그랬더니 바이든 대통령이 오케이. 그러면서 지금보다 충전소를 10배 넘게 더 만들 수 있는 정도 예산을 의회에 요구를 하긴 했어요. 예. 그 대략 한 1740억 달러인데 음. 지금 상원에 계료 중인 법안을 들여다보니까 75억 달러만 지금 반영이 되어 있거든요. 예. 근데 이마저도 과연 공화당에서 통과를 시켜줄 수 있을지 여게 음. 지금 미지수입니다. 그러니까 왜 전기차 회사 장사를 정부 돈으로 해주냐. 그렇습니다.
1: 음. 그러게요. 그런데 전기차 메이커들 입장에서는 그래 충전소를 만든다고 쳐. 네. 그럼 예를 들면 gm이 만들었어요. 그럼 포드 전기차는 이 전기 충전소로 충전 못하게 하느냐. 그럴 수는 없잖아요. 그럴 수는 없죠. 그럼 내가 왜내 돈으로 (웃음) 포드 전기차 잘 팔릴만한 그 배경을 만들어주냐. 할 수도 있을 거고. 음, 알겠습니다. 우리나라
2: 자동차 회사들 혹은 배터리 회사들 입장에서는 좋은 소식입니까? 이게 일단 은 좋게는 받아들입니다. 바이든 대통령이 이런 얘기를 했어요. 지금 전기차 배터리의 80% 정도가 중국에서 만들어지고 있는데 앞으로는 미국 기업들이 미국에서 만들 수 있게 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 이 말은 앞으로 미국에서 생산한 차량 부품에 한해서만 인센티브를 제공할 가능성이 높다는 거거든요. 그런데 우리나라 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성 SDI 같은 국내 배터리 업체들이 이미 미국 완성차 업체랑 합작법인 세우거나 음. 공장 건설을 현지에서 추진하고 있기 때문에 아무래도 긍정적이지 않겠냐라는 평가가 주로 나오는데 다만 일본의 파나소닉도 지금 미국에서 현지 생산하고 있고요. 지금까지는 점유율 면에서 우리보다 조금 앞서 있거든요. 예. 앞으로 파나소닉 그리고 미국 정부 지원을 받는 미국 스타트업 얘네들하고 경쟁을 좀더 치열하게 하게 될 거다라는 음. 전망은 나옵니다. 음. 그렇죠. 미국에서 많이 팔릴수록 배터리 회사들은 도움은 되는 거니까. 그렇죠. 음. 완성차
1: 업체들, 현대차, 기아차 등등 이런 완성차 회사들은 이런... 기회인가요?
2: 어, 기회이기도 하고 위, 위기이기도 한데 현대차나 기아차 같은 경우는 작년에 미국에서 판매한 전기차 실적이 꽤 괜찮았어요. 네. 다만 현대차는 35년까지 전기차 46%, 기아차는 2030년까지 26% 정도로 올릴 계획이었는데 네. 바이든 정부 계획표에 맞추려면 예상했던 시점보다는 더 빨리 늘려야 된다는 게 하나의 숙제고요. 음. 그, 이건 맞추려면 맞출 수는 있겠는데 전기차로 전환이 되면 한 가지 우려되는 점은 우리 입장에서는 고용이에요, 사실은. 전기차에 들어가는 부품이 대략 1만 구천개 정도 되고 네. 내연차에 들어가는 게한 3만 개 정도라서 음. 전기차에 들어가는 부품 수가 내연차보다 한 40% 정도 적거든요. 네. 그 얘기는 조립 공정이 줄게 된다는 라 거고 조립 그 공정이 줄게 되면 음. 필요한 인력도 감소하게 되겠죠. 회사 예. 입장에서는 어떻게든 구조조정을 하게 될 거고. 그러니까 미국이 전기차를 늘리겠다는 발표가 단순히 친환경 차를 늘리겠다는 의미만 있는 게 아니라 음. 우리나라 자동차 업계 구조조정에도 영향을 미칠 수 있는 거라서 들고 온 뉴스였습니다. <웃음>
1: 그러게요 다들 자동차 회사들이 뭐 우리야 전기차 만들면 되는데 인력은 확실히 덜 필요하다 그러면. 그렇습니다. 특히 그리고 전기차는 부품이 뭐 개수로 따지면 많은데 대부분 그냥 기계로 결합해서 덩어리 덩어리로 온대요. 그렇죠. 어 모듈이라고 해서 그게 쉬워서 그냥 그냥 조립하는데 사람이 별로 안 필요한 그런 상황이라고. 그렇습니다. 그래서 뭐 사람들이 뭐 전기차를 타든 휘발유 차를 타든 우리는 원하는 거 만들어드리면 되는데. <웃음> 거기에 이제 취업하는 분들의 숫자는 줄어드니 그분들은 어디 갈 거냐 하는 네. 그런 문제 있겠죠. 그렇습니다. 음. 자 김현우 소장님, 네. 어, 다른 나라들도 신흥국들이 금리를 좀 올리고 있고 주말에 음. 보니까 브라질도 올렸더군요. 예, 그렇습니다. 한국은행도 이번 달에 올리는 쪽으로 자꾸
0: 기우는 것 같아요 시장 분위기는. 네, 봐야 알겠으나. 맞습니다. 신흥국들은 음. 이미 올 초부터 많이 올리기 시작했는데요. 네. 공통적인 이유는 물가 상승 부담 때문입니다. 음. 터키 같은 경우에는. 작년 7월에 비해서 한 18% 물가가 올랐고요. 예. 그래서 기준금리는 현재 19% 정도? 뭐, 브라질도 올해 2월에 2%였는데, 뭐, 기준금리 이제 5% 넘어갔고, 음. 러시아나 헝가리 등등등, 아, 사실 코로나19 이전보다 더 높은 기준금리로 다들 돌아갔습니다. 우리나라도 백신 접종률 지금보다 더 높아지면 소비도 많아질 거고, 그럼 물가 부담도 되고, 또 주식이나 부동산 같은 가격도 지금 유동성에 힘입어서 오른 것들도 많이 있잖아요 예. 그러다 보니까 그런 부담도 있고 해서 대출금리 아니 기준금리 인상은 이미 기정사실화 돼 있고 이렇게 오르게 되면 금융소비자별로 대출을 받으신 분들이나 아니면 유동성에 힘입어서 투자를 하신 분들은 좀 대응이 필요하다 이런 보고서들이 음. 나오고 있습니다. 우리나라도
1: 올리긴 올릴 것 같은데 분위기상 내리지는 않을 거고 그렇죠. 그러니까 이번 올해 한번 올리냐, 뭐두번다 두번 올리냐. 올리냐, 뭐 이런 얘기인 것
0: 같아요. 네, 두번 두, 올릴 가능성이 더 높다고 보고는 있는데요. 올해 네. 이제 어, 통화정책 방향 회의가 8월을 포함해서 8, 10, 11일 어, 총세 달, 세 번이 네. 남았죠. 어 이번 달에 한번 올리고 뭐 4분기에 한번 정도 올리지 않을까 해서 음. 한총 2회 0.5%포인트 정도는 올릴 것으로 시장에서는 예측을 하고 있고요. 예 이미 근데 시장금리는 이런 기준금리 인상분을 다 반영을 한 모습을 보이고 있습니다. 지금 이미? 네. 그러다 보니까 기준금리가 인상돼도 사실상 현재 예상되는 수준 내에서는 그렇게 시장에 충격이 크진 않을 것이라고 다 바라보고 있고요. 하지만 점진적으로는 코로나19 이전 수준으로 돌아갈 테니까 이에 대해서 대비를 해야 된다라는 거죠. 그러면 이미 올랐다는 뜻이네요. 기준금리는 안 올렸으나 네, 올린다
1: 올린다 하도 말이 많으니까 시장에서는 <웃음> 시중금리를 먼저 올렸다. 네, 네. 그럼 대출금리도 이미
0: 예전보다는 더 내고 계실 거다. 그렇습니다. 그 말이죠. 예, 네. 음. 실제로 이 고정금리 주택담보대출의 기준금리가 되는 게 이제 금융채 5년물이거든요. 어, 올해 1월에 비해서는 한 0.4% 포인트 정도 올랐고요. 예. 신용대출의 기준금리가 되는 은행채 6개월, 뭐 은행채 1년, 1년 이런 것들은 어, 5월에 비해 가지고 한 0.3% 포인트 올랐어요. 0.3이나 0.4가 올랐다. 네, 그런데 실제로 대출금리를 보면 최종적인 대출금리를 보면 예. 어, 신용대출 같은 경우는 한 1% 포인트 가량 올랐습니다. 이게 왜 오르나 봤더니 기준금리 오른 것도 있지만 예. 은행들이 이제 가계부채 총량 규제를 해야 되잖아요. 음. 그러다 보니까 대출을 음. 많이 받아서 는안 되고 한도를 좀 조절하기 위해서 우대금리를 없애버렸습니다. 네. 깎아주는 걸 없어 없어버리다 보니까 기준금리도 올라갔고 할인금리도 낮아지면서 오히려 이제 최종적인 음. 금리는 다더 많이 오르게 된 거죠. 이거는 새로 대출을 받으러 은행 창고로
1: 오시는 분한테 그렇습니다. 제시되는 금리가 작년 이맘때에 비해서 1% 그만큼 펜트야. 올랐습니다.
0: 이미 맞습니다. 그런 말씀이신 거고 그렇게 올라간 거고. 아 변동금리 상품 받고 계신 분들, 뭐 변동금리 주택담보대출 같은 경우에는 그 기준금리가 코픽스 금리인데 음, 지난달에 조금 오르기는 했습니다. 이게 사실은 더 걱정이거나 중요한 거죠. 이미 대출 받으신
1: 분이 그렇습니다. 아이고 변동금리를 선택했는데 나는 금리를 올린다고 하니 내 대출 금리도 올라가겠네. 그거는. 그거는 그것도 이제 올라갈 텐데. 예, 예.
0: 그게 얼마나 올라갈 거냐, 그게 이제 관건이에요. 맞습니다. 이게 지난 6월에 이제 기준금리 올린다 이게 확실시 되다 보니까 이 코픽스 금리도 0.1% 포인트 올라가긴 했는데, 예. 지금 규제 때문에 은행이 대출을 마구 늘릴 수는 없는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 예금이나 이런 수신금리도 공격적으로 올릴 필요는 사실상 없습니다. 예. 네, 그런데 뭐 6월에 한 차례 올리다 보니 코픽스가 살짝 올라갔지만 코로나19 이전에 비해서는 그렇게 높은 수준은 아니고요. 음. 다만 우리가 유의를 해야 될건 지금. 일 금융권의 대출 규제가 강해지다 보니까 네. 대출이 저축은행이나 이런 이 금융권으로 몰려가잖아요. 음. 그러다 보니까 이 금융권 저축은행에서는 이 수신금리, 예금금리를 좀 공격적으로 올리는 면이 없지 않아 있습니다. 네. 그러면 이제 은행들도 여기에 이제 방어를 하기 위해서 어느 정도 따라올리는 상황도 고려해 볼 수는 있다. 이렇게 되면 이제 코픽스 금리도 올라갈 음. 수는 있는 거죠. 그것은
3: 괜찮을 것 같습니다. 그 음. 금융위원회가 이 금융권의 대출도 음. 규제하겠다라고 주입 나서기 때문에요.
0: 라고는 <웃음> 했는데 어. 음. 이것도 눈여겨봐야죠.
1: 그러면 이미 대출받은 분들은 한국은행의 기준금리 얼마나 올리네 내리네, 그거를 볼게 아니라, 예, 그렇죠. 은행들이 예금이자를 얼마나 공격적으로 올리느냐, 그게 내 대출이자가 올라가냐, 마냐를
0: 결정한다는 거죠. 사실상 그게 가장 결정적인 거고요. 그리고 어. 이제 또 눈여겨보셔야 될 게, 금리도 금리지만, 한도가 줄거나 연장이 안 되는 문제들도 있습니다. 대출 규제 때문에. 예, 규제 때문에. 실제로 마이너스 통장, 아마 문자나 연락 받으신 분들 많으실 거예요. 한도 줄이겠다. 일정 금액 한 10% 정도를 쓰지 않으면 예. 20% 정도 줄이겠다라는 연락들을 이제 받고 계신데 음. 마이너스 통장 대출 한도 줄여가지고 신용대출, 다른 대출의 한도를 늘리겠다는 라게 은행 입장이긴 하지만 예. 개인 소비자 입장에서 봤을 때는 신용대출보다는 마통금리가 조금 더 낮거든요. 연장이 예. 생각되시는 분들은 미리 한도가 줄지 않는 상황을 마이너스 통장이나 음. 신용대출
1: 이야기 좀 해봐야 된다 은행 가서 네, 확인해 보셔야 됩니다. 만기 전에라도? 예. 예, 잠시 후 이어지는 손경제 플러스에서는 지난주 금요일에 주식시장에 상정된 카카오뱅크 이야기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 11시 5분에 다시 오죠. 저는 이진우였습니다. 고맙습니다.